0: Podcast n Slovenija.
1: Dobar dan, to je N1 Studio. Najmanjša parlamentarna stranka Levica, ki je prvič v vladi, ima po skoraj desetih letih delovanja prvič tudi novo vodstvo. Lukomeseca, ki ostaja ministr za delo in tudi podpredsednik vlade, je kot koordinatorica stranke nasledila ministrica za kulturo Asta Vrečko. Doktorica umetnostne zgodovine vodenje Levice prevzema v težkih časih za stranko, kjer je bilo po vstopu v koalicijo in ob nedavnem kongresu, kar nekaj nemira. Kako bo to nezadovoljstvo krutila in umirila, tako imenovano levo krilo s poraženim Mihokordišem kordišem načelu, kaj to pomeni za delovanje vlade? Nova koordinatorica Levice, Asta Vrečko, dobrodan, dobrodošli na NN.
0: Dobr dan, hvala za vabilo.
1: Priznavate, da ima Levica neko posebno notranjo demokracijo, tudi po tej zaslugi so se v bistvu te volitve razvlekle praktično čez celo poletje, ni pa pri tem neke transparentnosti, to je že treba povedati, javnost še vedno ne pozna točnih rezultatov glasovanja, koliko glasov ste prejli vi, koliko vaš nasprotnik Miha Kordiš, koliko vaša namestnica. Nataša Sukič, lahko na tem mestu te rezultate razkrijete?
0: Hvala lepa najprej za vabilo še enkrat in tudi za vprašanje. Naša potek naše notranje demokracije je seveda se razlikuje delno od drugih strank. Na kongresu imamo neposredne volitve, na katerem vodimo svetnike in svetnice stranke. Nato pa ti skupaj za delegati lokalnih odborov in pokrajinskih odborov izbirajo vodstvo stranke, ki sedi potem v izvršnem odboru. Za namestnika oziroma namestnico in koordinatorko oziroma koordinatorja stranke je potrebna absolutna večina, kjer sem jo sama tudi prejela, tako da vseh skupaj je 49 svetnikov in svetnic skupaj z delegati in zato je bilo tudi potrebno za izvolitev. Volitve so se res malce zavlekle, ampak v resnici je temu tudi delno botrovalo poletje, ni da imamo tako zelo dolge samo postopke v stranki. Uh, vsekakor pa je cilj bil že ob sami organizaciji Levice, ki je šla izgibanja in potem parlamentarne stranke in ob združitvi tudi z um, stranko Trs. Predvsem zato, da bi lahko tako na eni strani seveda, imeli neposredno glasovanje, na to pa bi tudi z delegatskim sistemom, kjer bi aktivni člani, torej delegati, tisti, ki sedijo v pokrenskih lokalnih odborih in pa voljeni svetniki lahko imeli svoj glas, povedali, kako si zamišljajo vodstvo stranke. Vodstvo stranke je pri nas kolektivni organ in zato imamo tudi koordinatorja oziroma koordinatorico.
1: Ampak vi kot koordinatorica, torej se strinjate s tem, da pač vsi ti glasovi in vsa ta razmerja moči, ki so znotraj stranke, pač ostajajo, ostajajo skrita pred javnostjo, da to pač ni podatek, ki bi bil dostopen javnosti.
0: Ta, seveda ne. Podatek je dostopen javnosti, kajti tudi sama sem bila izvoljena, potrjena z več kot absolutno večino in rezultati so tisti, ki govorijo. Ne, vsi člani in članice stranke so spet prek delegatov lahko odobili v pogled prav vsa glasovanja, ampak preštevanje tudi, mislim, da so tudi, kar se tiče notrnih procesov, so dostopni kot rečeno vsem članom in članim strankom ne, ne vidimo posebnega pogrevanja v uh, tem, da se to uh, javno prešteva, na kateri strani uh, je kdo. Um, kot rečeno zadostuje absolutna večina, nujna je absolutna večina za potrditev in da. tukaj sem, sem jo kot uh, potrjena koordinatorica dobila tako strani pokrajinskih odborov kot izvoljenih svetnikov.
1: Lahko morda potem vsaj malo nekako nakažete, kakšno so zdaj ta razmerja moči v dveh ključnih organih, torej v sveto stranke, v izvršnem odboru. Levo krilo je na volitvah, sodeč po izjavah in neuradnih informacijah, ker tudi tu uradnih nismo dobili kljub prošnjam. Eh, zmagalo, dobilo je 15 od 25 voljenih članov sveta, torej imajo podporo. Po drugi strani pa ste bili na čelo stranke izvoljeni vi, ki ne sodite v to tako imenovano levo krilo. Kako si predstavljate sodelovanje z njimi? Slišati je, da so nekako pričakovali, da bo Miha Kordiš postal vsaj vodja poslanske skupine, kar pa se ne bo zgodilo očitno glede na to, kar smo slišali do zdaj.
0: Znotraj stranke je, si predstavljam, da katerikoli je povsem normalno, da se po nekih dolgoletnem sodelovanju in pa tudi menjavu uh, iz opozicijske stranke v vlado pride do morda različnih pogledov v smislu um, delovanja stranke, kar je čisti organski razvoj in tudi tukaj more levica gotovo narediti en uh, preskok znotraj uh, in urediti znotranja določena uh, pravila. Po drugi strani pa uh, seveda smo vsi na povsem liniji, kar se tiče programa koalicijske. Uh, pogodbe, ampak morda pristop enega do drugega ni poseb enak. Ampak kot rečeno, bistvo je to, da ne glede na to, kdo je bil prej morda na neki listi um, podpisnikov tega, kaj ti frakciji nimamo po statutu v, v, v stranki, uh, je rezultat Um, da je te teh volitev sedaj pokazal, da uh, je večinsko bila podpora in to z absolutno večino izražena uh, tudi meni um, in zaradi tega uh, težko rečemo, da so tukaj iznotraj črno -bela razmerja, kaj ti, um, če bi bila, verjetno bi bila tudi uh, sama zelo težko um, nekako potrjena. so pa je, da je aktivno članstvo, tisto, ki je prek lokalnih odborov in um, um, potem pokrajinskih odborov glasovalo, uh, je dalo tudi podporo um, tukaj mojemu programu, ki pa je povezovalen, dialoški in usmerjen v konstruktivno držo Levice znotraj vladi in slovenski politiki.
1: Glede na to, kar ste ravno kar povedali, ne? povezovanje, dialoško tako naprej, je bilo potem tudi vam žal, ker to smo kar veliko krat slišali iz vrst Levice, zdaj to poletje, da se niste uspeli poenotiti o enem kandidatu oziroma kandidatki za mesto koordinatorja, koordinatorke Levice.
0: Na nek način morda gotovo tudi konec koncev, tudi z Mihatom se poznava mnogo let in sva veliko tudi letos polet uh, govorila uh, o teh stvareh, sama sem prav vse kandidate tudi poklicala, povedala, da, če bom izvoljena za koordinatorico stranke, v izvršnem odboru tam delujemo kot eno. To je kolektivni odgaj. Tudi v, po naših notranjih pravilnikih mi se odločamo primarno s konsenzom. Tako da je pogovor tisti, ki je nujen za to, da se premaknemo naprej. Po drugi strani pa tudi to, da se morda sočijo, kakšna mnenja, se odprejo neke debate, je pravzaprav Dobro. Je dobro za vsako organizacijo, ne le za politično stranko in tudi naša stranka je nastala iz združitve, giban, drugih strank in tako naprej in iz tega smo vedno izšli močnejši in verjamem, da bo tudi ta proces peljal v to smer.
1: Ja, ker tudi Luka Mesec je nekako rekel še predvsem tem, ne, da misli, da bi moralo priti do dogovora med obema kriloma, ker bi bilo to dobro za stranko, a pa kako pa ste vi recimo videli kandidaturo Mihe, Mihe Kordiša? Je mi on resen na men postati koordinator stranke, ker tu so bile tudi različne informacije, so hodile do nas, da je bil nekako v to kandidaturo na koncu prisiljen, da ne bi tako imenovano levo krilo ostalo čisto brez vsega, glede na to, da je dobilo večino na volitvah v svet.
0: Jaz verjamem, da je Miha tako na prejšnjem prejšnjih volitvah, ko je kandidiral za namestnika, koordinatorja, kot na teh od s tem z iskrenim namenom, konec koncov, v levici vsi jemljamo tako notranje kot državne in lokalne volitve, izjemno resno. Zavedamo se, kaj je pomen demokracije, kaj je pomen volitev in tukaj nedvomim v njegov namen. Uhum.
1: Pravite, da velikih spremen po stranki vendarle ne bo, zavezujejo vas podpisani dogovori, program stranke, koalicijska pogodba, Po drugi strani pa velik del članstva pričakuje nek new deal, nek nov dogovor, da greste nazaj na levo, strano od sredine, torej neke spremembe boste očitno morali zdaj uvesti, katere bodo?
0: Um, tukaj spet je povsem različno, um, samo lahko rečem, ker sem večkrat v tem položaju znajdem, um, morda tako, kateri mediji ali komentar ali pa tudi iz katerega gledišča tudi morda znotraj stranke ta to mnenje prihaja, kajti sama se pogosto znajdem na skrajno levem, še morda radikalnešem odmihotav polu ali občasno na strogo sredinskem. Tako da mislim, da tukaj stra, pri stranki levice, je treba reči, da gotovo se absolutno nikoli ni premaknila iz leve. Nas zavezuje naš program, ki ga na naših treh ministrstvih uh, uspešno uresničujemo skozi tudi uh, do, dogovore v koalicijski pogodbi, tako da, kar se programskih načel tiče, so ta jasna in se jih in jim sledimo prav vsi funkcionarji Levice kot celotna stranka in tudi preko lokalnih odborov. Gotovo pa, kot sem omenila že na začetku, je tu so pogovori s članstvom, tudi kako morda kakšne procese znotri stranke optimizirati. Mi smo nastali kot gibanje, tudi smo aktivni zelo in opeti v določena lokalna okolja, ponekod pa bi lahko bili veliko bolj prisotni um, in pa tudi nekateri drugi notreni procesi in v to bodo usmerjena uh, moja prva prizadevanja. Tudi svojim delom kot koordinatorica sem ta teden že začela, um, tako da mislim, da bomo skupaj lahko zelo hitro prišli do rešitev.
1: Ja, ker v bistvu tudi Miha Kordiš je takrat, ne, ko smo spraševali o tem, kakšna so razhajanja, ne, če jim tako lahko rečemo, razhajamo se pri podarkih, kaj naj bodo prioritete, kako naj jih zagovarjamo. So bile torej te prioritete tudi po vašem mnenju, do zdaj bom rekel, eh, zagovarjane tako na način, da pač velik del članstva s tem ni bil zadovoljen, da morate tu nekaj spremeniti.
0: Mislim, da je velik del članstva gotovo bil zadovoljen, glede tudi na glasovanje, notranje tako na enih kot drugih volitvah. Konec koncu nas pri tem podpira tudi javnost. Prioritete so tiste, ki smo se jih izbrali tudi z izbero ministerstvo. Mi kot stranka nismo bežali od odgovornosti. Mi smo že na volitvah lanskoletnih rekli, kar se nas tiče, nizgolj pomembno to, da presežemo neko sovražno retoriko, prejšnje vrade, da se odmaknemo skrajno desne politike. Z stranko Levica, ki se je v dveh opozicijskih mandatih dokazala, da zna delati uh, jasno, odločno, načelno in tudi prispevati konstruktivno s predlogi, spomnite se, da jih je bilo zelo veliko tudi uresničenih, je bilo v tej vladi pomembno in je še pomembno, da se zavežemo k jasnim politikam, ki bodo prinesli družbene spremembe. In vsa tri naša ministarstva to Počnejo. V tem mandatu smo sprejeli uh, zakon o dolgotrajni oskrbi, zavezali smo se k gradni javnih stanovanj, um, potem so bili pomembni premiki že na začetku sprejeti za družinsko politiko, glede starševskega in očetovskega dopusta nekaj, o čemer se je leta in leta govorilo, tudi na področju uh, kulture in umetnosti. Um, imamo uh, že uspehe, kajti naredili, zagnali smo projekt drame, če se Sedaj odpravljamo prekarizacijo baletnih poklicov, um, tudi delovska politika na ministrstvo za delo, družino in socialne um, zadeve je v ospredju odviga minimalne plače, usklevanja z inflacijo, uh, določene ukrepi glede ekonomske demokracije in pa seveda uh, pogoja, uh, de, pogoja v dela, ki se sedaj z. Um, načrtovanimi spremembami zakonodaje izboljšujejo, tako da um, tukaj mi smo sta, stojimo zelo za našimi jasnimi načeli, ki se ne spreminjajo od leta 2013-2014, ko smo vstopili v državno politiko do danes.
1: Ampak očitno vse en velik del stranke ni bil zadovoljen s tem, kako ste te, ta načela ali pa kako glasno ste jih zagovarjali. Zdaj že Maja nam je prvič prišlo na vhod, da imate vi ambicije, da prevzamete vodenje stranke in smo vas na en ena takrat pa v o tem, pa ste nam odgovorili naslednje, da podpirate luko meseca kot koordinatorja, ker je najbolj primeren kandidat za to funkcijo, da tesno sodelujete, da je vodil koalicijska pogajanja in stranko popeljal v vlado, da v njej dobro zagovarja stališča Levice, da je tudi prav, da kot stranka izpolnite obljube in dokončate delo, ki ste si ga zastavili lani. Takrat ste nam tudi sporočili, da nameravate kandidirati zgolj za njegovo namestnico na čelo stranke. Danes ste koordinatorica stranke. Vi ali še vedno menite, da je bil vseeno Luka Mesec najbolj primeren kandidat za mesto koordinatorja Levice?
0: Uh, jaz sem prepričana, da je Luka Mesec v svojih desetih letih politične karijere, v katero smo vsi stopili, takrat zelo mladi, za zanesejanjaško ustanovili uh, stranko, ki se je potem združila v stranko Levica, um, eden najbolj elokventnih in uh, najbolj uh, izpostavljenih politikov v Sloveniji. Luka Mesec je vedno bil na čelu našega političnega gibanja in je naša je programska stališča in vrednote odlično zastopal. Absolutno zatem. tem stojim še danes, tudi ostaja podpredsednik vlade, ja. kjer zelo dobro sodeluje v vladi in tudi um, zastopa naša stališča.
1: Ja, na Facebooku ste mu prevzemal položaja, posvetili kar um, čustven zapis, moram reči, spomnili ste se v bistvu vajnih začetkov, takrat še študentskih časov, kakšne borbe sta vse uh, imela, vodila, bom tako rekel, mesece na to, odzval z besedami, tole je nekaj najlepšega, kar sem prebral o sebi. E, zapisali pa ste tudi brez luke meseca, ne levica, ne slovenska politika in to ste v bistvu tudi ravno kar rekli, ne, ne bi bili takšni kot sta, brez dvoma eden najbolj nadarjenih politikov in retorikov v Sloveniji. Če je tako, kot pravite, zakaj potem ni mogel ostati koordinator stranke?
0: Kot je uh, tudi sam Luka uh, povedal, je in to mislim, da je kot potrjuje ravno te besede, je to, da njemu je bolj pomemben projekt in naša načela, stvari, ki jih lahko dosežemo znotraj vlade, znotraj naših ministerstv, kot pa njegova lastna prisotnost ali neka pozicija na vrhu stranke. In um, ravno to, a ne? mi smo kot stranka Levica začeli odpirati določena vprašanja, ki leta in leta niso bila naglašena. Bodi, bodi si, da so to vprašanja razrednega boja, družbene neenakosti, tudi podnebne pravičnosti. Mi smo že v prvem mandatu, ko smo prišli v parlament, če se spomnite, vodili preiskovalko o T6. Odpirali smo vprašanja Anhova, podali smo se s civilno družbo za zbiranje podpisov proti škodljivem zakonu o vodi. Potem smo čas govorili proti in za ukinitev dopolnilnega zavarovanja. Zaprli smo trgovine ob nedeljah, zato da so lahko delavci in delavke doma s svojimi družinami vsaj zagotovljeno en dan na teden in tako naprej. In vse te stvari, ki smo jih sicer obtpirali in ponavljali leta in leta, so potem počasi se tudi prevedle v državne politike. Ko smo bili opozicijska stranka, je bilo zato potrebno resnično veliko truda, napora in usklajevanja, da smo seveda tudi druge glede tega pripričali, ponekod smo bili uspešni. Žal, veliko krat pogosto tudi ne, so pa ljudje začeli od teh vprašanjih tudi jasno govoriti in zahtevati te pravice, ki smo jih mi dali v uspredi političnega boja, tudi zase. Zdaj v vladi pa smo določene te stvari že v prvem letu vlade, lahko rečemo, sprejeli. Nekatere stvari se danes ne zdijo absolutno več radikalne, tako kot so se zdele 2014, ko so nam vsi napovedavali, da smo ena najbolj radikalnejših strank, v bistvu pa smo smo se vedno borili samo za dostojno življenje ljudi proti uničevanju narave, proti podnebnemu zlomu. Sedaj, deset let potem, ko smo že bi lahko rekla kar za eno nogo v podnebnem zlomu, pa se začenja tudi v mainstream politiki in pa tudi v um, naših glavah, vseh nas in pa medijskem diskurzu govoriti o stvarih, kot je odrast kot je zelena podnebna politika, kot so trajnostne spremembe in tako naprej.
1: A potem se vi ne strinjate z Luko Mesecem, da je v bistvu polariziral in da je zato bolje, da se je omaknil. Vi se ne strinjate, da je on polariziral članstvo stranke? To je, to je bila njegova ocena. In...
0: Bila njegova ocena. Luka Mesec je poleg vsega tudi izjemno samokritična oseba, uh -huh. samo mislim, da ni na ta način polariziral uh, članstva levice, vedno je deloval konstruktivno in povezovalno. Je pa res, da seveda v desetih letih in pa v vsej politični poti uh, se je z nekom bolj strinjal, z nekom manj, tudi Luka in Mihaj imate drugačen pristop, drugačno retoriko. Oba, oba pa sta nujna za naš politični projekt, tako da tukaj v njegovi izjavi in pa tudi potezi ocenjujem predvsem politično zrelost in pa postavljanje projekta pred uh, osebna uh, neka pozicija.
1: In šele potem, ko se je v bistvu on umaknil, je bilo jasno, da pač ne bo več kandidiral, ste potem vi rekli, dobro, bom pa jaz, ker do takrat pač niste tega načrtovali, da bi prevzeli stranko, ne če prav razumem. Seveda, ja. Uhum. Bo pa kot rečenost, tudi sami rekli, ne, ostal in minister za delo tudi podpredsednik vlade. Premije Golob je si noči povedal uh, na nacionalni televiziji, da se je s tem strinjal, ker je bila to želja levice. Včeraj ste se in vi in uh, Luka Mesec stali s premijem Golobom. Zakaj se torej uh, v stranki ustraljali pri tem, da on ostane podpredsednik vlade?
0: Um, kot rečeno, nišče ni um, nekako niti um, oponiral njegovi um vlogi kot podpredsednika Vlade, mislim, da to svojo nalogo in funkcijo odgovorno in resno opravlja. Sama se bom, kar sem se tudi zavezala v kandidaturi, posvetila stranki, zato smo tudi imeli Notranje volitve, kot rečeno imamo koordinatorja, koordinator, co uh, različnih kolektivnih organov, uh, ne le uh, izvršnega odbora in uh, tukaj vidim uh, nekako svojo vlogo v teh naslednjih dveh letih, da se posvetim stranki in pa seveda ministrstvo za kulturo, ki je zelo široko in zajema uh, veliko stvari.
1: Boste pa namesto njega verjetno hodili na koalicijska usklevanja, to pa ne?
0: Tukaj smo se že sedaj imenjevali, uh -huh. je,
1: tako da... Uh -huh. Tudi ne bo večjih spremem, dobro. Sociolog in zgodovinar Gregor Kašman, sicer nekdani član inicijative za demokratični socializem, iz katerega je v bistvu išla potem združena Levica pa Levica, um, je zadelo, da jav ne vidim več temeljne diferencijacije med Levico in drugimi strankami v koaliciji. Programska razlika do njih bi morala biti jasna, a je žal ni. Sodelovanje v vladi se zna pokazati, kot labodi spev za levico, zelo težko bo preseči parlamentarni prak. Tudi strokovnjakinja za javno mnenje, Janja Božič Marolt je za, z medijane, je bila za reporter še pred vašo zmago, v bistvu zelo jasna, ne Miha Kordiš, ne Asta Vrečko, nima dovolj karizme, da lahko levico vdržita v državnem zboru. Kako odgovarjate v bistvu na te pomisleke?
0: Odkar smo v vladi, levici podpora na javnomenevskih raziskavah raste. Ampak
1: ne občutno, ne. Uh, iskreni tam 5-6 odstotkov. Ne. Na volitva ste pa dobili 4,46.
0: Ampak uh, podpora raste tukaj. Uh, tudi projekti, ki jih delamo, uh, so pomembni, uh, so konstruktivni in bodo imeli tudi zelo velike učinke na življenje ljudi, nekaterih tudi že imamo, majo. Tako da verjamem, da bo Levica kot vedno dosedaj v svoji preteklosti svojim delom pokazala, zakaj je nujna v slovenski politiki in to bodo tudi podprli ljudje.
1: Prvi resen preizkus bo do evropske volitve prihodnje uh, leto, uh, ste zdaj že začeli debato o tem, potem ko ste končali pa z sami temi postopki okoli izbire novega vodstva, ste zdaj s tem že začeli, uh, kakšna je to usmeritev, samostojna lista ali povezovanje s kom drugim morda?
0: Mi bomo z debato o evropskih volitvah sedaj tudi uradno pričeli, ko smo zaključili z volitvami. V Levici smo bili vedno naklonjeni povezovanju in tudi naš cilj in vloga kot leve politične stranke v Sloveniji je gotovo, da postanemo in smo ena povezovalna platforma za različne leve uh, glasove. Um, tako da to bomo seveda opravili razpravo znotraj stranke, potem pa bomo tudi uh, povedali javno.
1: In ničesar ne izključujete, čeprav uh, razumem. Uh, kaj pa delovanje znotraj vlade? Ne? Vi kot stranka nasprotujete določenim rešitvam, da pri zdravstvu, zlasti uh, pa pri obrambi, ampak ne dosežete pa v bistvu ničesar, ne? ker je zlasti vodilna svoboda tako močna. To članstvo tudi predvsej frustrira, kot slišimo s terena, Ali bo pod vašim vodstvom Levica bolj zaostrovala razpravo na koaliciji in vladi pri teh vprašanjih, ki so, čeprav nimate neke moči, da bi to spremenili znotraj vlade, pa vendarle za vašo stranko zelo pomenamo, rekel, temeljna, temeljne usmeritve stranke, odkar pač obstaja?
0: Mi smo... Um... Izmed ključnih a ne, usmeritev so je krepitev javnih storitev, javnega servisa in to je toliko še bolj evidentno pri zdravstvu, kjer smo vedno nasprotovali privatizaciji eh, zdravstva, okunitvi dopolninnega zavarovanja in tako naprej. Tukaj se absolutno nič ni premaknilo, tako na vladi kot na koalicijskih eh, pogovorih, vedno stojimo jasno in odločno za javnim zdravstvom, proti privatizaciji, dostopno storitev za vse. In A ste
1: zadovoljni z, z delom vlade na področju zdravstva zdaj do tega trenutka v zadnjem letu? Mi
0: smo svoje kritike jasno in večkrat tudi uh, povedali. Uh, verjamem, da kot je tudi uh, predsednik uh, vlade uh, včeraj povedal, da se tukaj strinjamo, da gre za ta uh, naš osnovni cilj uh, te vlade krepitev javnega zdravstva. Od tega levica ne bo odstopala. Prav tako kot ne odstopa od uh, MBC 뉴스 박진주입니다 od tega, da nasprotujemo uh, militarizaciji slovenske družbe, nasprotujemo številnim in nožičnim nakupom orožja uh, za, uh, in pa financiranju uh, Zveze NATO. Um, konec koncov smo tudi izrastli iz določenih gibanj, ki so nasprotovala prav uh, učlenitvi v NATO in se potem večkrat zauzemali tudi za izstop iz Zveze NATO. Ampak Pravila ne boste pa,
1: tudi... se zahtevali od vlade na se odreče pač zdaj tem nakupom vojaške opreme, ki so v načrtu in ta denar nameni, recimo, v SOS sklad, ki bo namenjen za, obnavo, za obnovo Slovenije. Če se Slovenije, spomnite,
0: popuklava. mi smo uh, ravno tudi v Levici dosegli, da se tudi, ko smo šli na zbiranje podpisov uh, za referendum in potem že v naši vladi, da se odreče nakupu uh, orožja boksarjem, uh, potem tudi jasno v vladi in javno nasprotujemo vsakršnim povečanjem izdatkom za uh, nakupe orožja, za vojsko, kajti absolutno je nujno, da se ta denar V smeri v razvojne, v razvojne ukrepe, v krepitev javnih storitev, in temu na vseh možnih inštancah nasprotujemo, in to tudi jasno povemo. Da to apsolutno ni dobro za slovensko družbo. Ta denar je nujen, da se ga usmeri v um, krepitev socialnih uh, storitev, v zmanjševanje revščine in tako naprej. Je pa tudi res, da smo seveda tudi na različnih debatah v vladi to nekako um, probali vsaj do neke mire uskladiti, tudi do tega, da kako pravzaprav lahko uh, namenimo um, določene okrepe, uh, ki, ki jim mi Na, sportujemo in to je pri uh, povečanju proračunov za vojsko.
1: Ja, ne boste pa tega pogojevali s svojim obstankom? Mi povezu.
0: smo že, pr, če se spomnite, lani, a ne, dobro leto nazaj pri uh, koalicijskih usklevanjih za podpis koalicijske pogodbe, uh, smo um, tukaj bili jasni, kaj je stališče Levice tako da uh, je to jasno od samega začetka to naša dva pa koalicijska partnerja tudi Vesta in tukaj žal se ne strinjamo si pa želimo da bi čim širše spoznali da nakupi orožja, militarizacija, družbe in pa neka vojna in retorika nimajo mesta v 21. stoletju in da vse napore naša država, tudi na vseh možnih mednarodnih instancah, ki jih ima, usmeri v, v iskanje miru.
1: Tako vaša stranka, kot tudi koalicijska partnerica, socialni demokrati se v bistvu spopadata z očitki, da izgubljata stik svojo tradicionalno bazo, obe se v pomembnem delu prekrivata, pomembno delo vsebin. Nekateri tudi ocenjujejo, da bi na neki točki moralo priti celo do združitve stranka. Ali to vi vidite kot realno možnost?
0: Um, kar tega absolutno ne vidim kot uh, realno možnost. Uh, stranka socialnih demokratov je obstajala že, ko smo mi uh, ustanovili uh, svojo stranko in imamo pomembna um, programska um, razlikovanja, um, tako da tukaj levica ostaja seveda na svoji začrtani
1: poti. Uhum. Kaj pa ta velikokrat krat ni razkolo v vaši stranki, morda celo razpad poslanske skupine, kjer ima pet članov poslanske skupine, je večino naj bi imela v levo krilo tri proti dva. Ne, Menjte, da se lahko kaj takšnega zgodi v kratkem?
0: Um, ne, kot je tudi sam Miha Kordiš povedal na tiskovni konferenci po razglasitvi rezultatom, o tem niti niso nikoli
1: razmišljali. Uh -huh. Če gra zdaj še k nekaterim aktualnim zadevam, premijem finančni ministra Boštjančiš se zdaj tudi uradno napovedala posebno obdavčitev bilančne vsote banko, višini nič celih 2 odstotka v naslednjih petih letih. Predvidoma bo to 100 milijonov na leto, skupaj 500 milijonov. Tenar bo šel za obnovo po poplavah v bistvu ta sklad, V levici ste k temu pozivali že kar nekaj časa. Se s to rešitvijo zdaj strinjate, ali se vam zdi ta obdavčitev dovolj ali bi morala biti ta stopnja še višja?
0: Um, res je, tudi naša stranka je konec koncev nastala po gospodarski krizi in ostaj, ker smo absolutno nasprotovali do kapitalizaciji bank. Takrat so vsi smo so plačali milijard zakritja bančne lukne in menimo, da je zdaj čas, da banke vrnejo to ljudem nazaj, um, tako da se bomo zauzemali za pravično obdavčitev bank um, in to pomeni, da, da bi morali vrniti del tega, kar so takrat ljudje uložili v banke za njihovo sanacijo.
1: Če rečem podnarekovaje vrnili, bodo v petih letih 500 milijonov, ne 5 milijard. Je torej ta nič celih dva odstotka za vas dovolj ali ne?
0: A, ali bi kot... višjo? Kot sem rekla, za nas je pomembno, da vrnejo čim več in glede na to, da je bilo vloženih pet milijard in menim, da bi, da bi moralo vsaj delno odražati to. Glede konkretnih odstotkov pa je zelo težko govoriti tudi izračuni še niso čisto jasni, kot sem razumela. Ampak absolutno pa more biti tudi načelno stališče in mislim, da je tukaj velika podpora ljudi, da banke ne morejo izkoriščati in povečevati uh, svojega dobička in rezerve na račun ljudi, um, ampak da morajo ravno zaradi sanacije, ki se je zgodila pred dobrimi desetimi leti, del tega tudi vrniti nazaj.
1: Na kratko še to z novim letom prihaja tudi trenuto, ko bodo morali vsi državljani plačevati za dopolnilno zdravstveno zavarovanje. 35 evrov na mesec, ker je bilo pač to preoblikovano v obvezni prispevek. V Levici ste takrat odrekli podporo Šarčevi koaliciji, ker se pač niste mogli uskladiti o tem dopolnilnem zavorovanju. Ustrajali ste, da mora biti ta prispevek če se pač že zavarovanje ukine, solidaren. Glede na to, koliko kdo e, zasluži. Boste zdaj tudi v tej vladi ustra, ustrali pri tem, e, srazumem, da seveda so v mes prišle poplave in da je mogoče malo pozornost bila preusmerjena na to, pa kvendarle, z novim letom bodo pač bomo vsi, ki smo v tej državi zaposleni, začeli plačevati po 35 evrov. Torej, vsi enako. V osnovi je to nekaj, čemu je Levica vse čas nasprotovala. Boste zdaj torej, ustrali pri tem, da se to preoblikuje v solidarnostni prispevek, da pač vsak plača glede na neke lestvice, vem, da ste že takrat imeli, imate to zdaj že pripravljeno.
0: Uh, mi smo pravzaprav uh, rekli, uh, vedno dvojno. Najprej mora se ukiniti dopolnilno zdravstveno uh, zavarovanje in preoblikovati v obvezno, torej to, kar se je sedaj naredilo, in v drugi fazi, da se ta, to naredi progresivno. Na tem bomo seveda ustrajali.
1: Dokdaj pa meniti, tudi, um, biti ta To postajek.
0: je seveda stvar dogovorov, ampak tudi imamo v koalicijski pogodbi in tudi, kot je predsednik povedal, se to načrtuje potem v prihodnosti v naslednjem letu.
1: Uh -huh. Samo še to res nekratko vendar je treba omeniti tudi delo vašega resorja Ministrstva za kulturo. Uh, katere sistemske spremembe pripravljate, če lahko morda samo naštete, in kdaj bo nared da nimo zakon o medijih. Vemo, da ga je prejšnja vlada pripravila zelo hitro, pa ga je potem morala zaradi viharja v koaliciji tudi kar hitro umakniti izmize. Kje ste zdaj s tem?
0: Uh, mi pripravljamo prenovo precej zakonskih uh, zakonodaj na področju kulture, vsaj Precej stara, več kot 20 let, ne le samo RTV zakon, ampak tudi druge. Trenutno uh, imamo dva, ki sta že v obravnavi um, Slovenščina in Virski svobodi. Uh, sledijo pa do konca leta tudi ostali uh, za, zakonski predlogi, ki jih bomo dali v javno razpravo in potem v parlamentarni Postopek. Kar se tiče zakona o medijah, kar pa je tudi odgovor glede ostale zakonodaje, žal to, da 20 let se ni moglo poenotiti niti o najmanjših spremembah, pomeni, da imamo pred sabo veliko dela. Seveda smo mi pregledali tudi vse prejšnje predloge, osnutke, ki žal niso doživeli potem kakšnih širših procedur, tako da nekaj izhajamo iz tam, nekaj znotraj naših dialoških in delovnih uh, skupin, iščemo najboljše možne rešitve. Žal so pa te, ravno zaradi te, te časovnice, tudi um, gre za obsežne uh, spremembe zakonodaje.
1: Bomo se z zanimanjem spremljali. Za danes pa gospa ministrica, gospa Stavrečko, nova koordinatorica Levice. Najlepše hvala, da ste bili naša hvala, gostja vam in uspešno delo seveda. Hvala. Hvala pa tudi vam za vašo pozornost. Seveda bomo na enenainfopika si še naprej pozorno spremljali, kaj se bo dogajalo v najmanjši vladni stranki Levici. Zato nas spremljajte. Iz tudi pa le še lepo zdrav in nasvidenje.